0: Couch FM bei Alex Berlin auf 910. Couch,
1: Couch FM. Das Magazin live aus dem MZ Babelsberg.
2: Einen schönen Dienstagnachmittag. Ihr hört das Magazin von CouchFM,
3: dem Berliner Campusradio. Im Studio sind für euch heute Nancy. Und äh, ich, Janina. Hi. Warum ihr in der nächsten Stunde auch dranbleiben solltet, erfahrt ihr gleich. Erstmal gibt's Musik von Dispatch. <Musik>
4: Skin the rabbit, skin, skin the rabbit. There's a lot of people saying they were grieving about the jacket. We're on skin the rabbit, skin, skin the rabbit. Makes you wonder about the faces and the aces that are caught up the arms. Skin the rabbit, can you turn my gold
5: to white?
4: Feel it in the dawn, feel it in the dawn Won't be very long in the age of the methadone Skin the rabbit, skin the skin the rabbit There's a lot of people saying they were grieving about the tragedy
3: war Dispatch mit Skin the Rabbit aus Amerika. Den Ausdruck Skin the Rabbit bekamen sie übrigens immer von ihrem Vater zu hören, wenn es Zeit für eine Badewanne war. Sie streckten dann die Arme in die Luft und er zog die T-Shirts über den Kopf. Aber darum soll es im Song eigentlich gar nicht gehen. Der Sinn ist nämlich etwas ernsthafter. Hier meint Skin the Rabbit nach ähm, der Macht im Namen des Volkes Gieren quasi. Es wird Bezug genommen auf Gewalt mit Schusswaffen und die derzeitigen Opiatenepidemie in den USA. Ja gut, dass du das gerade
2: nochmal äh, erklärt hast und diese kleine Geschichte vorgetragen hast. Ich habe nämlich tatsächlich Skinner Rabbit im Translator eingegeben und habe mich gefragt, was heißt denn das genau? <lacht> ja, sehr ungewöhnlicher Songtitel. Ähm, ja, wir haben in der nächsten Stunde neben, neben außergewöhnlichen Songnamen auch noch viel mehr zu bieten. Wir haben gerade mit unserer Reporterin Fee telefoniert, die sich momentan auf der Republika aufhält. Zusätzlich befasste sich Jessie mit analogen und digitalen Medien an der Uni. Wir haben The Helen Hart Ossiette getroffen und über ihre Bandveränderungen gesprochen. Und wir haben natürlich ein News-Update über die ganzen Unis dieser Stadt für euch.
3: Nun widmen wir uns aber erstmal wieder Musik und zwar zu einer fünfköpfige Musikgruppe aus den US, quatsch, aus UK quasi. Ähm, ihr Sound ist geprägt von den Straßen des Südens, wo dieser Song aufgenommen wurde, vermischt mit 70's Soul von The Isle Brothers, Curtis Mayfield und Shaggy Otis. Hier sind sie, Scheitert mit Californian Light. mit Californian Light. Seit einigen Tagen findet
2: eine der wichtigsten Medienkonventions hier in Berlin statt, die Republika. Während vor einem Jahr noch die Funktion von Snapchat und Co. und dessen Nutzung für Unternehmen diskutiert wurde, steht dieses Jahr alles unter dem Motto Love Out Loud. Unsere Reporterin Fee ist momentan vor Ort, um sich ein Bild davon zu machen, was es dieses Jahr bedeutet und was es so zu sehen gibt. Wir haben sie jetzt am Telefon. Hallo Fee. Hallo. So, ich habe ja gerade schon gesagt, das Motto ist Love Out Loud. Was bedeutet das Motto und ähm, wie spiegelt sich das im Programm dieses Jahr wieder?
6: Also das Motto steht wohl dafür, dass eigentlich die Veranstaltung widerspiegeln will. Es soll gegen Hass, gegen Gewalt und Ungerechtigkeit überhaupt auf der Welt und natürlich auch in den Medien ähm, angehen. Und man sieht das auch, es sind Plakate vorhanden, Leute stehen wirklich dafür ein und versuchen dafür auch, ähm, die Leute zu gewinnen, wirklich faire Medien und Berichterstattung zu machen. Also das Thema Hate Speech hast du ja
3: gerade schon angesprochen. Und genau. ähm, gibt es da auch Sachen zum Thema Fake News?
6: Sind auch ja, halt. auf jeden Fall. Ähm, es gab gestern einen interessanten Vortrag darüber, über natürlich Fake News und ähm, was vielleicht auch in die Richtung geht. Es gibt einen Workshop über richtige Berichterstattung ähm, in den Flüchtlingsproblemen im Moment, was da gut ist, was da schlecht ist, wie man solche Sachen angehen sollte. Also es wird sich auf jeden Fall mit den Themen beschäftigt.
2: Also konntest du jetzt schon einige Eindrücke sammeln? Oder bei was konntest du Eindrücke sammeln? Was wird da alles
6: gemacht? Kannst du uns das noch mal sagen? Also die Haupteindrücke, wenn man in die Halle reinkommt, sind eigentlich erstmal was ganz was anderes, nämlich diese Virtual Reality Brillen. Und man kann die überall ausprobieren. Hast du auch schon ausprobiert? Und, ja, ich habe es auch schon ausprobiert. Es gibt total interessante Projekte. Ich habe zum Beispiel den Kölner Dom mal von innen betrachtet und war nicht vor Ort. Ich habe dort einem <lacht> Musikspektakel einem, ähm, beiwohnen können und konnte da sogar in die Zeit zurückreisen, wie es damals im Krieg aussah in Köln. Es war sehr interessant. Das ist krass.
3: Und äh, die Leute, die da so rumrennen, sind das dann eher so totale Nerds oder Leute von heute, Leute von der Uni, wer, wer läuft, läuft das da rum? was triffst
6: du für Menschen? Es ist eine total schöne bunte Mischung, es ist, ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass es nur Nerds sind. Ich bin mit sehr interessanten Leuten ins Gespräch gekommen, es ist, findet einfach so ein Austausch statt zwischen interessierten Leuten, die eben auch sich, glaube ich, auf diesem Gebiet weiterbilden wollen. Es ist nicht nur journalistisch ausgelegt, ganz im Gegenteil, es ist eine schöne Atmosphäre.
2: Okay, na, dann sind wir ja gespannt, was du noch zu berichten hast. Du bist ja noch heute Abend und morgen auch nochmal den ganzen Tag da und ja. Genau. Genau, na, dann danken wir dir erstmal und freuen uns auf die Bitte? Berichterstattung bei Twitter und Instagram. <lacht> Tschüss.
3: Tschüss, danke. Das Interview gerade haben wir übrigens vor der Sendung aufgezeichnet, weil jetzt zurzeit gerade die ganzen Vorträge auf der Republika laufen. Genau, und was
2: es dort äh, zu so sehen gab noch, das berichtet uns Fee dann auch nochmal am Freitag. Jetzt machen wir aber erstmal weiter mu mit Musik, die kommt aus New York von der Sängerin Alexi Astronaut, die dort tatsächlich auch Mathe und Physik studiert, ähm, hier mit ihrem Song Rockstar City.
7: Welcome to New York, they'll say I think they could tell I was nervous Cause I kept looking down, I kept watching the ground But I made my way back through the chorus And the half-baked crowd started cheering quiet Lunch in Soho, Noho, I don't know They seem the same to me Mother Foamer took me from Noho The afternoon was looking free Will the horses from their feet The taxi's good enough for me Your money trees can't sell to me The park's gardens full for free I think they could tell I was nervous 'cause I kept looking down, I kept watching the ground But I made my way back through the quarry Cheering. Time to go. I've got a show. breathe slow as jelly fills my legs. I think they could tell I was nervous 'cause I kept looking down, I kept watching the ground, but I made my way back through the chorus, and the hot crowd started cheering quite loud, and I didn't know if it was for me. So I lifted my eyes from my feet. Oh, was it something to see? I smiled and remembered to breathe. Mama sang you Rockstar City, think be proud. in Rockstar City. But sang in Rockstar City, think be proud, Alex
3: der Astronaut mit Rockstar City.
6: Uni Dschungel.
2: Ja, wir bleiben jetzt auch gleich bei digitalen Trends, wenn wir gerade schon bei der Republika waren. couch FM reporterin Jessie ist diesmal an die Unis gegangen und hat für uns die Vor- und Nachteile analoger und digitaler Medien herausgefunden.
1: Laptops. Im Uni-Alltag sind sie Fluch und Segen zugleich. Segen definitiv für alle Studenten, die kurz nach Schulabschluss ihren Stift und Collegeblock mit Kusshand im Schrank haben verschwinden lassen. Fluch hingegen für diejenigen, die in der Uni-Nahrungskette ganz oben stehen. Die Professoren. Während ihnen das wilde Durcheinander klappernder Tastaturen entgegenschallt, ist alles, was sie nach Vorlesungsbeginn von ihren Studenten sehen, starre Blicke auf leuchtende Bildschirme. Na gut, Fluch ist vielleicht etwas drastisch ausgedrückt. Immerhin kann sich der digitale Begleiter durchaus nützlich erweisen, wie Lothar Mikos, Hochschullehrer an der Filmuniversität Babelsberg, erklärt.
8: Im Unterricht macht es natürlich auch Sinn, wenn alle da ihren Laptop haben, dass man zum einen auf Websites hinweisen kann, die dann alle aufrufen, oder aber auch, dass man eben halt über diese Laptops relativ schnell recherchieren kann. Das heißt, wenn mir als halt auch Lehrendem irgendwas nicht einfällt, irgendein Fakt, dann kann ich eben halt einen der Studierenden bitten, das schnell nochmal zu recherchieren und dann wissen das eben halt alle. Und zum anderen, es besteht halt die Möglichkeit dadurch, dass man Internetverbindung im Seminarraum hat, dass man eben halt auch äh, digitale Quellen sozusagen für alle sichtbar an die Wand werfen kann und das erleichtert die Arbeit schon enorm.
1: Neben den ganzen Digital Natives gibt es natürlich auch noch die Digital Verweigerer. Dazu zählt Medienwissenschaftsstudentin Katharina Bruchner, die sich noch ganz klassisch mit Block und Federtasche für Vorlesungen rüstet. Sie macht deutlich, warum sie das Studieren mit digitalen Arbeitsmitteln nicht für selbstverständlich hält. Wir sind aufgewachsen ohne Laptop und ohne Computer, zum Beispiel in der Grundschule oder wenn dann nur im Technikunterricht, wenn man sowas überhaupt hatte. Das heißt, wir sind gar nicht reingeboren worden, dass man da mit Computer irgendwelche Mitschriften macht. Das haben wir alles gelernt, dass man das mit Papier und Stift macht. Dass sie als Verfechterin der analogen Arbeitsweise hin und wieder verwirrte Blicke erntet, stört Katharina nicht. Oft hagelt es sogar Anfragen, ob sie ihren Kommilitonen nicht die ein oder andere Mitschrift kopieren kann und, damit sich diese auch ja nicht aus dem digitalen Terrain herausbewegen müssen, über Mail zuschickt. Das kann manchmal nerven, ist für Katharina aber noch lange kein Grund, selbst aufs digitale Arbeiten umzusteigen. Denn sie sieht das Arbeiten mit dem Laptop eher kritisch. Es ist ja generell so, dass mehr Leute mit einem Laptop arbeiten und dann neben mir sitzen, dann sehe ich schon, dass man da viel leichter abgelenkt werden kann, indem man dann einfach so eine Nachricht kriegt von Facebook, der und der hat dein Bild geliked oder ein fällt gerade ein, oh scheiße, jetzt ist hier gerade noch irgendwo Say und dann kauft man schnell noch das Kleid ein und das. Und dann sind schon zehn Minuten vorbei, die man von der Vorlesung oder so nicht mitbekommen hat. Und dann hat man das halt auch nicht mitgeschrieben. Ablenkung ist damit ein wesentliches Stichwort, wenn es um die Nachteile des digitalen Arbeitens geht. Denn hat uns erstmal der neueste Facebook-Post in Beschlag genommen, können wir uns nur mit großer Mühe wieder in einen konzentrierten Zustand zurückversetzen. Doch welche Arbeitsweise eignet sich eigentlich besser, um neue Inhalte dauerhaft im Gedächtnis zu speichern? Jochen Plickert von der Humboldt-Universität beschäftigt sich seit etwa zwei Jahren in seinem Blog Wissensarbeiter mit solchen Fragen der Mediendidaktik und ist dabei auf ein interessantes Ergebnis gestoßen.
0: Viele fragen sich, ist es jetzt besser, wenn ich von Hand mitschreibe oder ist es besser, wenn ich auf dem Laptop mitschreibe, was ich da höre? Dazu kenne ich eine, wie ich finde, sehr originelle Studie, die ist 2014 in Princeton durchgeführt worden. Dort hat man sich genau das angeschaut, wer behält eigentlich mehr von dem, was er oder sie in der Vorlesung hört. Und interessanterweise kam eben raus, dass die, die von Hand mitgeschrieben hatten, signifikant besser abschnitten bei späteren Tests als die, die auf der Tastatur mitgetippt hatten. Und die Erklärung, die die Psychologen dafür gefunden hatten, war, dass man beim Mitschreiben von Hand eben eine viel höhere kognitive Leistung erbringt, denn man ist gezwungen zu reduzieren und dadurch die Inhalte schon gleich vor Ort für sich zusammenzufassen. Dass digitale
1: Medien trotzdem für das effektive Arbeiten nicht zu unterschätzen sind, findet auch Jochen Plickert. Das größte Potenzial sieht er dabei in der Kombination beider Arbeitsmethoden. So könnten handschriftliche Notizen beispielsweise in einem zweiten Schritt digitalisiert werden. Auf diese Weise werden die Inhalte bereits im Unterricht verinnerlicht und können zudem durch die Digitalisierung bequem überall abgerufen werden. Die fortschreitende Technisierung des universitären Lehrbetriebs ist laut Pligard jedoch mit Vorsicht zu genießen.
0: Man muss sich bei jedem Technologieschub auch die Frage stellen, inwiefern bringt uns das wirklich voran in Bezug auf das, was wir eigentlich wollen, nämlich besser lernen, besser zusammenarbeiten und so weiter. Die Technik sollte nicht zum Selbstzweck werden.
1: Welche Variante sich nun besser eignet, um in der nächsten Klausurphase sein Überleben zu sichern, muss jeder individuell herausfinden. Denn während uns das analoge Arbeiten zu geistigen Höchstleistungen antreibt, beschleunigen digitale Werkzeuge das wissenschaftliche Arbeiten und sparen wertvolle Zeit. Wer seinen Laptop aber lieber nutzt, um sein digitales Image auf Facebook und Co. zu pflegen als fleißig mitzuschreiben, sollte immer an eines denken. Am Ende steht man damit weniger seinen Professoren als sich selbst im Wege. Das war Jesse über
3: digitale Medien und andere Medien in der Debatte. Ich persönlich, ich wechsle da immer so zwischen Blog und Laptop. Ist mal so, mal so. Wie es bei dir, Nancy? Also ich nutze auch lieber viel äh, handschriftliche Notizen. Ähm, ich habe ja gehört,
2: dabei soll man noch viel kreativer sein. Ne? Möglicherweise hat die nächste kam die nächste Band auch so auf ihrem Bandnamen. Jetzt kommen nämlich drei Ausrufezeichen, die wohl irgendwie jeden Reporter, Musikliebhaber irgendwann mal zum Verzweifeln gebracht haben. Mittlerweile haben sie es allen einfach einfacher gemacht und haben die Ausspracheempfehlung in den Bandnamen eingefügt. Es ist natürlich die Rede von Chick-Chick-Chick aus New York. Auf Basis verschiedener Jam Sessions haben sie ein neues Album produziert und nun gibt es die neue Single Dancing in the Is The Best Revenge.
0: Kid. That's why I'm still here Those same old fears are there.
8: Like I said, it's a rear view mirror It wasn't always pretty It wasn't always nice The voices in my
5: head gave good advice I your husband. So don't forget to leave
9: me laughing
0: Berlin am Nachmittag. Mit Couch FM. Täglich 17 bis 18 Uhr.
3: Das waren Two-Tangled mit Get Your Kicks. Die einen entspannen am Strand, die anderen suchen sich dagegen eine entspannte Hütte, so wie es dieses Rock-Duo aus Belgien tat nach familiärem Nachwuchs und vielen Konzerten. Und so schöpften sie Kraft und Inspiration für den neuen Longplayer Revel Revel.
1: Musiknerds.
3: Ja, so einfach
2: ist das Tourleben dann halt doch nicht. Ne? Man hat immer Stress, hat, ist auf langen Flügen unterwegs, hat, muss Interviews ständig führen. Da braucht man ab und zu einfach auch mal so eine Pause. Musikredakteurin Hannah und ich haben genau zu diesem Thema die amerikanische Folkband The Helen Hart getroffen, die in den Staaten zurzeit ziemlich erfolgreich ist und unter anderem beim Coachella vor zwei Wochen aufgetreten ist oder halt auch Auftritte bei bekannten Late Night-Shows hatte. Vor ihrer neuen Platte Science of Light haben sie ebenfalls eine längere Pause eingelegt und haben sich... Auch mal, haben auch mal die Seele baum, baumen lassen, haben sich um ihre Familie gekümmert, sind zum Beispiel auch von Seattle nach L.E. gezogen oder waren wie der Keyboarder Kenny in China oder Japan und haben dort meditiert und Kung Fu Kurse gemacht. Was er daraus mitnehmen konnte, erzählt er uns jetzt. Um,
7: if,
4: there are, if there are, it's just discipline. I lived there for a month and it was, yeah, it was like at a, at a school in the mountains and really intense and um, rigorous, tough schedule. And so if anything came out of it, um, for the band, it was just my patience and, you know, but um, I'm not sure.
3: Ja, Disziplin brauchten sie auch für ihr Album. Sie sind nämlich extra dafür zu einem Major-Label gewandert. Ähm, und eigentlich hat man ja immer Vorurteile, wenn man zu einem Major-Label geht. Aber The Head and The Heart haben damit anscheinend... Äh, and there's a lot
10: of those horror stories you hear about bands you know like no no never sign to a major because they'll drop you and you know they'll steal whatever and you won't have any creative control I don't know if that's what you're getting at but I grew up thinking that that was like you know major labels are they're gonna change your music and you know make you do things that you wouldn't do on your own. Das ist
2: ja wirklich gut für die Band, dass sie so viel Glück mit dem Label hatten. Allerdings gab es noch weitere Veränderungen in der, innerhalb der Band, nämlich einer der Leadsänger äh, Josiah musste aufgrund seiner Drogenprobleme sich zurückziehen und jetzt sich um seine Gesundheiten kümmern. Deshalb konnte er auch gar nicht bei der ganzen Albumentstehung dabei sein. Wie es ohne ihn ist, erzählt auch nochmal der andere Leadsänger Jonathan.
10: What it is right now without him? might also have been a bit like this with him the music was changing as well as now the there was a person missing so it's hard to say what you know what caused what but um you know it's you you find you find other strengths and you look forward to those and you know certain things are always going to be lost but who knows what the future holds so
3: The Head and the Heart haben sich trotzdem dafür entschieden auf Tour zu gehen und den Leadsänger Josiah zu Hause zu lassen ja, ersetzt ähm, haben sie den, ihn erstmal durch den Ehemann
2: von der Violistin Charity Rose. Ähm. Ja, und als Resultat kann man natürlich sagen, Freunde sind immer für einen da und Freundschaft ist wirklich sehr wichtig, wenn man so einen, durch so ein Hoch und Tief immer gehen muss. So auch bei The Head in the Heart, der im Bandname eigentlich nicht zutreffender sein könnte. Nach, ihrem, nach diesem ernsten Thema rund um die Band gibt es jetzt erstmal musikalische Stimmungsauffälle. The Head in the Heart mit All We Ever Knew aus ihrem Album Signs of Light.
10: When
8: I wake up in the morning I see nothing For miles and miles and miles When I sleep in the evening Oh Lord
5: There she
8: goes Only in dreams She's only in dreams
5: I've been through this again We
1: News.
3: UDK. Derzeit findet das Modul Film des Artist Training Refugee's Class for Professionals an der UDK statt. An der UDK und der Filmuni Babelsberg können sich filmmachende Drehbuchautoren, Produzierende und Redakteure weiterbilden. Es soll Realisierungen von Filmprojekten in Deutschland fördern. Auf dem Programm stehen unter anderem Ausflüge zur Deutschen Welle und zur ZDF-Redaktion.
2: FU. Die FU ist insgesamt an zehn Workshops im Mai und Juni an der Internationalen Bundesgartenschau, kurz IGA, vertreten. Das Bildungsformat ist Teil des Angebots rund um die Themen Nachhaltigkeit, Klima- und Ressourcenschutz und biologische Vielfalt. Die Veranstaltung, die sich vor allen Dingen an Viert- bis Acht-Kläster richtet, findet in der Müllskulptur Sammlerstraum auf dem Gelände der IGA hier in Berlin statt.
3: HU. Nach der erfolgreichen Premiere im Sommer 2016 geht die humboldt -Meile dieses Jahr in die zweite Runde. Allerdings mit einer neuen Strecke und einem veränderten Modus. Gelaufen wird als Staffel am Campus Nord. Die humboldt -Meile ist als Staffellauf über eine Gesamtlänge von 8 Kilometern geplant und findet am 13. Juli 2017 statt, um 16 Uhr. Teilnehmen kann man in Gruppen von mindestens zwei bis maximal fünf Personen. Jede der Staffeln muss eine Strecke von insgesamt acht Kilometern laufen, aber man kann sie sich aufteilen in mehreren Etappen. Die Startgebühr Gebühr pro Staffel beträgt 50 Euro, unabhängig von der Anzahl der Personen, die innerhalb einer Staffel laufen. Die Fakultät, die mit den meisten äh, Staffeln bei der Humboldt-Meile an den Start geht, gewinnt einen Tag im Wassersportzentrum der Humboldt-Universität. Ja, ganz schön viel los hier in der Stadt äh, von This
2: Town. Gute Überleitung, singt auch die Band Paisley. Möglicherweise meinen sie damit aber leider ihre Heimatstadt Dresden. Machen wir halt jetzt mal einen kleinen musikalischen Ausflug nach Sachsen, hier bei Couch FM mit Janina und Nancy.
5: Come on,
1: M gefällt dir, dann zeig's uns auf Facebook.
8: And I
3: Hier von Granada. Wer sie noch nicht kennt, das sind lockere, sympathische Jungs aus Österreich, die mit ihrem Akzent Charme versprühen. Gerade erst durch Bayern getourt, ist für den Sommer schon ein Zusammenspiel mit Sportfreunde Stiller geplant. Lieber gern als Tier ist die zweite Single. Ich würde auch lieber gerne hier bleiben, noch eine Weile, aber unser Dienstagsmagazin nähert sich dem Ende. Die Playlist findet ihr wie immer auf unserer Homepage couchfm.de oder checkt doch einfach mal unsere Facebook-Seite auf. Da gibt es immer die neuesten Infos, Live-Videos und ja, wir sind auch bei Insta und Twitter und vielleicht bei noch bei Tinder, wer weiß.
2: <lacht> ich glaube noch nicht. <lacht> ähm, apropos Videos, ähm, du bist doch unsere Finnlandsexpertin expertin und morgen läuft ja auch dein Klangkomfort zum Thema Finnland mit allen Musikern, die von dort sind. Ich bin im Internet auf so ein merkwürdiges Video gestoßen, was, ähm, wo Leute auf Steckenpferden unterwegs sind. Und das sind Finn. Kannst du mir mal
3: bitte sagen, was die da machen? Also ich habe mir das nicht weiter angeschaut. Mhm. Ja, ich habe das auch schon gesehen. Das kursiert zurzeit richtig krass auf Facebook rum. Das ist äh, eine neue Trendsportart. Das ist wettbewerbswürdig. Wirklich? Ja, ähm, da machen die Finnen den Schotten ganz schön Konkurrenz in Sachen komische Sportarten. Man kennt ja die, die Schotten, die halt irgendwie Frauen rumtragen. Und bei den Finnen ist es gerade halt dieser Sport, dass junge Mädchen auf so einem Holzbesen mit Pferdekopf rumhüpfen und es gibt halt Punkte dafür. und das, das, das <lacht> oh, Ja, stimmt. Äh, es gibt halt keinen Ball. Es ist so. halt, Ich habe schon überlegt, vielleicht reiten für Leute, die sich kein Pferd leisten können. Ja, also... So viel zum Thema Finnland. Ähm, morgen gibt es mehr zum Thema Finnland um 17 Uhr bei Couch M Hier bei Alex auf der 91.0 im finnland klangkompot Denn äh, dieses Jahr feiert Finnland. 100 Jahre. Seit 1917 ähm, ist Finnland unabhängig. Es war mal unter der Herrschaft... Ja, ist doch so ein junges Land. Okay. Richtig jung, das glaubt man vielleicht gar nicht. Vor allem, weil die anderen skandinavischen Länder schon länger unabhängig sind. Aber erst unter der Herrschaft von Russland, dann unter Schweden. Ach so. hm. Und dann jetzt äh, 100-jähriges Jubiläum.
2: Morgen im finnland Morgen im Am Donnerstag gibt es das Gästezimmer mit Schafe und Wölfe, einer Band aus der Nähe von Bielefeld. Und ja, das ist alles am gleichen Ort, gleiche Zeit. 17 Uhr, 91 Uhr, Alex Berlin. Wir wünschen einen schönen Dienstagabend und lassen euch die letzten Minuten der Stunde noch versüßen mit den Klängen von Leila Samuels und ihrem Song One, One, One. Tschüss.
1: Tschüss. Studierst und hast Bock auf Radio machen? Mit Unterstützung von HU Berlin und MIZ Babelsberg bieten wir dir den perfekten Einstieg in die Welt des Radios. Ob in den verschiedenen Redaktionen oder als Moderator im Studio. Gestalte Couch FM aktiv mit. Unsere nächste Ausbildungsrunde startet zu Beginn des Sommersemesters. Alle Infos auf www.couchfm.de